0: Güte Presshalbe. Hallo und herzlich willkommen. Lang, lang ist's her. Zur Presshalben. Zur Presshalben mit der schönen Nummer 12. Ist das richtig? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich, das hab, ist keine ich mehr. hab keine Ahnung. Ich keine <lacht> Ahnung. Ich glaube, es, es, ist, es ist auf jeden Fall nicht 11, weil die hatten wir schon. Das weiß ich. Ähm. Egal, wir haben auf ungefähr, sind wir bei der 12. bei der Presshalben von Güte Siegel Brachland. Mein Name ist Julius Brach und mir gegenüber sitzt endlich wieder Johannes Siegel. Hallo Julius. Hallöchen. Ja, leck mich am Arsch. Wie lange ist das denn jetzt her? Ja, zwei Wochen fühlt sich an wie acht Wochen. Es fühlt sich sehr, sehr lange an. Uiuiui. Ich habe mein Bier gerade so eingeschenkt, wie du das früher gemacht hast. Scheiße oder was? Ja. <lacht> <lacht> Ja, das, ja, genau so kann man es sagen. Ja. Ah, sehr gut. Ja, ähm, wo waren wir? Wir waren weg. Versehentlich. Ein bisschen aus Versehen. Sagen wir mal so, äh, unser Aufnahmeort hat sich geändert und wir, also wir mussten uns eine, eine neue Heimat suchen. Mhm. Was, immer, was aber nicht bedeutet, dass es nicht mehr das Zentrum des Universums ist. Das verschiebt sich ja mit ja. uns mit einfach. Ja, ja. Na, also, das hatten wir ja, glaube ich, in Folge 6 oder so haben wir das einmal... Ähm, genau. Die Nullpunktsverschiebung genau, wird das, einfach mit ja, uns mitgemacht. Ganz genau. Ähm, genau, dann haben wir Urlaub gemacht auf der Wiesen versehentlich. Ja, wir sind zwei Münchner Kindl, da musst du dir auch mal zwei Wochen freinehmen können. War nicht sogar unsere letzte Presshalbe quasi die Wiesen preview Genau, wo wir noch gesagt haben, wollen wir zusammen auf die Wiesen gehen? Wir so, ja klar, wenn wir Zeit haben. Ja, machen wir sicher, <lacht> zwei Wochen, das ist ja <lacht> ewig Zeit. Ja, genau, ja, klar. Und haben wir es getan? Nein, nein. haben wir nicht. nein. Da bin ich noch ein bisschen traurig drüber, mhm. aber ich glaube, waren wir nicht am gleichen Tag dort sogar und waren, haben uns aber nicht getroffen, am letzten Sonntag, der, der letzte Wiesensonntag. Du warst am letzten Wiesensonntag? Ja, aber freilich. Das wusste ich nicht. Ja, Warum du hast du nichts gesagt? Ich konnte nicht mehr sprechen. Oh. Also vor allem deswegen. Ich war, ja, ich war dort ähm, im Herzkasperlzelt und dann auf einer Abschlussmasse im Hacker, bis sie zugemacht hat. Ach schön. Wo Wie? warst du? Ich war echt die ganze Zeit in Paulana, aber von in der Früh ab schon, deswegen war ah, okay. ich nicht so lange da. Also <lacht> ja, ich glaub, war erst ab, ab 17 Uhr. Naja, wie auch immer, auf eine erfolgreiche Wiesen, da kommen wir gleich nochmal drauf da zurück kommen wir auf jeden gleich Fall. Zurück, aber genau. erstmal, okay, wow, das so hat ja gar arm, nichts ja. gemacht. Das, das Problem ist, äh, das Einzige, was sich nicht an die Nullpunktverschiebung des Zentrums des Universums gehalten hat, hm. ist der Biergong. Auf den müssen wir jetzt ein bisschen verzichten und wir schauen einfach mal... Ähm, was uns das Schicksal so entgegenschwemmt als Ersatz. Jetzt müssen wir einfach miteinander anstoßen. Genau, also stellt euch einfach vor, jetzt hat es gerade dieses schöne Bing gemacht. Genau. Wir dachten eigentlich, dass wir so anstoßen können, dass es so anhört, aber Komma gar nicht. So, <lacht> naja. So, 0. so, aber bevor wir jetzt äh, zu Wiesen kommen und unser Wiedersehen zelebrieren wollen, ähm, oder unser Wiederhören in dem Fall eigentlich, weil ihr seht uns ja gar nicht, ähm... <lacht> Müssen wir ganz kurz ein saumäßig unlustiges und unschönes Thema kurz anschneiden? Ja. Und zwar äh, vor zwei Tagen, jetzt inzwischen, wenn ihr das hört, vor einer guten Woche ähm, ist was ganz, ganz Schreckliches in Halle passiert. Und zwar. Okay, ein... wenn du das so sagst, klingt das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wieso? Nein, ich, ich meine das. das ich nein, nicht ich mein, meine, nee, ich meine das ich mein, Es ist was Furchtbares passiert. Ich meine das, ich mein, ich mein, das vollkommen ernst. Nein, nein, ich meine das vollkommen ernst. Wenn ich gerade so ein, also falls ich das ironisch angehört haben sollte, ich habe meine Stimme heute noch nicht so viel benutzt, deswegen. <lacht> ähm, nee, genau, aber auf jeden Fall ultra schlimmer Nazi-Terror-Shit mit Amoklauf etc. pp. Und so und das Ding ist, wir haben kurz überlegt, ob wir darüber reden sollen und dann ist uns aufgefallen, okay, ähm, wir sehen jetzt hier keine Nachrichtensendung und das, man kann ja das meiste dazu schon gelesen haben und es wurde ja auch schon viel kommentiert und wird jetzt auch in der nächsten Zeit passieren. Ähm, es ist jetzt nur für uns natürlich insofern interessant, weil wir das ja auch schon mal hier groß zum Thema hatten, dass du ja da gewohnt hast. Ja. Und das gibt natürlich nochmal dir wahrscheinlich nochmal eine andere Perspektive, also nur aus meiner Warte war es so, ich habe diese Push-Nachricht aufs Handy bekommen, so, okay, äh, Amoklauf-Terror in äh, Halle an der Saale, und das Erste, was mir eingefallen ist, okay, erstmal Julius schreiben, mhm. so, okay, hast du es mitbekommen, hast du gecheckt mit den Leuten, die du da noch kennst, etc. Also, mhm. Das war also mein erster Impuls. Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Das war an dem Tag, ich bin aufgewacht. Die Nacht davor war, glaube ich, wieder länger. Die Push-Nachricht kam, glaube ich, um eins oder so. Oder um halb so zwei. Ja, rum, Mann, ja. Ähm, mein Handy hat vibriert und ich bekomme von der SZ-App, boom, Amoklauf in Halle an der Saale. Und ich denke nur so, was? Und ähm, Ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der das jetzt überdramatisieren will. Das ist schlimm genug und ich mache jetzt hier keinen auf. Oh mein Gott und bla. Es hat mich aber tatsächlich gegen meinen Willen, ein bisschen abgefuckt, weil dort, wo das passiert ist, auf der äh, Ludwig wucherer Straße hauptsächlich, glaube ich, ähm, die dann das, auch hat. Das ist jetzt so viel äh, gesagte Paulusviertel. Genau ja. im Paulusviertel. Ja. Ähm, erstens mehr oder weniger vor der, also mehr oder weniger dort wohnen zwei meiner besten Freunde aus dieser Zeit. Die eine war zum Glück nicht zu Hause, der andere war auch nicht da, ähm, mhm. musste dann ewig noch in seiner Praktikumsstelle bleiben, bis er abends irgendwann über Umwege zurück durfte in seine Wohnung und äh, mein Unicampus war direkt ums Eck. Und das ist schon komisch, wenn du jetzt die Bilder siehst in den Nachrichten oder dir ins Gedächtnis rufst, äh, dort bin ich tausendmal entlang gegangen und jetzt ist dort so was Schlimmes passiert. Also nicht von wegen, das hätte ja auch mich treffen können, sondern dieses abstrakte Bild von etwas, was immer weit von dir entfernt geschieht. Etwas, mhm. was du aus den Nachrichten ja. erfährst, an einem Ort, an dem du drei Jahre beinahe jeden Tag warst. Das war sehr, sehr komisch und wirklich bedrückend. Ich, wie gesagt, ich habe das gelesen und wollte das erst abtun, wie jeder andere furchtbare News, wo wir ja leider Gottes viel zu viele haben in letzter Zeit. Aber das hat mich nicht mehr tatsächlich nicht mehr losgelassen und ich war an diesem Tag viel öfter als sonst am Handy, mhm. ähm, weil ich ständig aktualisiert habe, um zu schauen, was ist denn da überhaupt passiert. Und dann auch noch, das ist schlimm genug, wenn das ein fehlgeleiteter Depp ist, der sich im Darknet eine Knarre gekauft hat, aber dann vor diesem Hintergrund. Mhm. Ja. Ich habe mich aufgeregt, ich habe, ich habe mit einem Menschen darüber gesprochen, dem das glaube ich, unangenehm war, dass ich ein bisschen laut geworden bin, weil ich mich in Rage gesprochen habe, wir haben 2019... 2019. Und Synagogen brauchen Polizeischutz in Deutschland. Ich schäme mich. Entschuldigung, wenn das jetzt pathetisch klingt, aber ich nee, schäme nee, mich. Nee, nee. Das, ist, das sollte nicht der Status quo sein und ich finde es furchtbar. Randover, wie gesagt. Nee, ich will es nee, nicht voll, überdramatisieren. Ja, ja. was auch war eine, eine Person, mit der ich anderthalb Jahre keinen Kontakt mehr hatte, die nicht wusste, dass ich wieder in München wohne, hat mich gleich äh, angeschrieben über WhatsApp.
1: So, ja, klar, scheiße, schaut, ich habe es gehört, ne, ich weiß, wir haben
0: keinen Kontakt mehr, aber geht's dir gut? so Da schaut dann jeder sofort so in die nächste m -m. Ecke quasi, also die nächste, den nächsten kleinsten Nenner, den man mit irgendjemandem hat und äh, wenn einen die Stadt da verbindet aus irgendeinem Grund, dann ist es, ja, ist klar. Ja. Und und mich hat es dann, wie gesagt, auch erinnert dran an die Nummer, die hier gelaufen ist, vor, das sind inzwischen auch drei Jahre, glaube 2016, ich. ja. Ähm, der läuft da im OEZ in München, also Olympia Einkaufszentrum, äh, wo, ja, die komplette Stadt auch abgeriegelt war und das so. Keiner nicht, kam ist, mehr irgendwo hin. Das war, das war tot. Ich war zu der Zeit im Westend, das war in den Semesterferien, ich war hier. ja Und das Westend war tot. Es gab nur ein paar Autos, das waren Streifenwegen und die ein oder andere Taxe. Ansonsten war niemand auf der Straße. Das war so komisch. Das Heftige ist, wie das in einer, in einer Art ganz diffus über so einer Stadt hängt irgendwo. Und, ja. ähm, was ich damals verstanden habe, war, äh, es war ja noch mal ein paar Jahre vorher, war ja die, ähm, die Anschläge in Paris, die Bataclan-Schießerei. oder 2015. Ein Jahr 2015. Ja, genau. Wir hatten Charlie Hebdo und Bataclan ganz kurz nacheinander. Genau, ich glaube, es war ein Jahr an, nacheinander so ungefähr. Und ich kenne jemanden, der lange in Paris gewohnt hat, äh, den das mega mitgenommen hat. Also mhm. inzwischen jetzt aber wieder in München wohnt. Und tatsächlich konnte ich das nicht so nachvollziehen. So, okay, war... Also klar, es ist schlimm, ich kann da Empathie für empfinden, mhm. eh klar, aber äh, das, das kam so rüber wie jemand, der ähm, gerade wirklich direkt davon betroffen ist und als das dann in München passiert ist, dann, dann habe ich es verstanden, ja. dann habe ich einfach dieses Gefühl verstanden, so dieses äh, Extreme von der, all die Orte, all diese Kleinigkeiten, die dir mega heilig und sicher sind, ohne dass du es weißt, ja. weil du das dir ja nicht tagtäglich vor Augen führst, ähm, die werden in, also keine Ahnung, ich will jetzt nicht so in so sakralität sakralitätswortschatz verfallen, aber ähm, die werden halt zu so einem gewissen Grad also entweiht irgendwo, also mhm. den wird so ihr, ja keine Ahnung, die, die, so dieser sichere Hafen wird dir da entrissen und das fand ja. ich mega krass und deswegen habe ich es total verstanden dann direkt so und deswegen war mein erster Gedanke auch so, okay, erstmal Julius schreiben, so okay, was geht da eigentlich ab? Äh, weißt ja, du schon Bescheid? Und also, auch diese Maschinerie, die dadurch in Gang gesetzt wird, nämlich diese auch also es gibt Leute, die das dann natürlich dazu nutzen, so, oh, das ist so schlimm und bla und ich schwimme jetzt auf dieser ja. Welle des Leids dahin. Das finde ich ganz furchtbar. Aber auch unwillentlich passiert das, äh, dass es für einen selber schlimmer wird, weil du dauernd konfrontiert wirst, weil du ständig Leuten schreibst oder angeschrieben wirst, ob alles in Ordnung ist. Und das erschüttert so unser Bild. Weil, wie gesagt, sowas passiert immer nur ganz weit weg von einem. Genau. Das ist das Gleiche wie ähm, dieser äh, furchtbare Anschlag... Ähm, am, äh, am Christkindlmarkt in Berlin vor ein paar Jahren. Mm, ja, richtig. Anis ja, Amri. Genau, ja. Das war, glaube ich, das Gleiche. Aber das ist halt wieder weit genug weg von mir gewesen, dass es nur eine schlimme News war, wo du kurz den Leuten in Berlin schreibst, war alles, ist seid ihr, okay? Nee, nee, es, und, muss, es und muss Und sobald es in deinem in deiner Blase stattfindet, hat es auf einmal eine ganz andere... Es muss in die Distanz Aktien kommen, werden. dass du theoretisch mit deiner Monatskarte hinfahren kannst. Dann wird es hart relevant ja, für dich. Und das ist... Ein sehr, sehr Es ist total Gefühl, weird ja. eigentlich, irgendwie, dass man so, also wie distanziert man auch mit diesem Gefühl umgehen mhm. kann, äh, obwohl man ja eigentlich weiß, ja, okay, klar, natürlich, also das, genau dieser Satz so, ja, es hätte ja überall passieren können, so ungefähr, mhm. aber wie sehr man davon dann gefangen wird, wenn es dann wirklich mal bei einem vor der Haustür quasi ankommt, das ist schon mega krass. Ja. Aber noch mal, also nochmal ein Wort zu diesem Halle-Ding. Also ich bin mega erschüttert, was das angeht. Ähm, der ganze Hintergrund und also das sprengt jetzt auch den Rahmen auch da der Döner Mega King zu reden, aber in dem habe ich auch schon gegessen. So, das ja, ist ja, so klar, komisch ja. so, da habe ich, hab ich im November noch meinen letzten Döner geholt, als ich zu Besuch in Halle war und jetzt sehe ich das in den Nachrichten, weil dort ein Mensch sein Leben verloren hat. Ich meine, ja. wie krank, das ist ich, mich macht das total konfus im Hirn. Nee, glaube ich auf jeden Fall. Nee, aber also äh, was, ich, äh, was ich sagen wollte war das sprengt auch unseren Rahmen, auch konzeptionell so ein bisschen jetzt da so uns mega reinzugraben, was da diese ganzen Hintergründe sind, weil, und da gibt es andere Orte, an denen das wahrscheinlich ein ja. bisschen detaillierter und äh, differenzierter besprochen wird. Was mich daran so krass fertig macht, ähm, ist, weil bei, sagen wir mal, so dieses ganze Ding so islamischer Terror, so dieses so, okay, junger Mann wird radikalisiert, geht ins Camp nach Syrien, whatever, meint, er müsste jetzt Dschihad machen, mhm. so. Das ist schon von mir, aus meiner, von meiner Lebenswelt sehr weit weg irgendwo. Aber halt ein Typ, der genauso alt ist wie ich, äh, wahrscheinlich in einer ähnlichen, also wahrscheinlich, denke ich mal, schlechteren Familie groß geworden ist als ich, aber generell, dem es wahrscheinlich so, gar nicht so schlecht ging, ähm, der sich auf sowas eingelassen hat. So, das, das ist nochmal näher an meiner Re Lebensrealität. Ja. Nicht, dass ich da Gefahr laufe, so zu werden, aber, ähm, der benutzt das gleiche Internet wie ich. Was ich meine, mhm. der, ähm, der findet wahrscheinlich die gleichen Memes witzig wie ich, so ungefähr. Und das finde ich halt krass. Also, so, ja. äh, so dieses, dass dieses Täterprofil so im Zweifelsfall wahrscheinlich, wenn ich da lang gelaufen wäre, gut, ich, ich sehe jetzt nicht so gefährlich aus, aber ähm, mich hätten sie wahrscheinlich schon erstmal festgesetzt. So, dich auch. So, Klar. okay, junger Mann weiß irgendwie so, gut, kommen Sie mal mit, so ungefähr. Und das finde ich halt super gruselig. So, mhm. dass, dass ich mit dem hätte Abi machen können, so ungefähr. Und dann zehn Jahre später passiert sowas. Und das fand ich irgendwie. Das hat mich irgendwie krank mitgenommen. Also, ja. so, also wie gesagt. Um, ja. Um, genau. Also, ja, ich, ich möchte eigentlich jetzt auch fast schon sagen, jetzt ist im Prinzip alles dazu gesagt, nee, nee, weil nee, Ich will, auch, und, und dann, ich, will diese, ich will diesen Wichser auch nicht noch eine zusätzliche Platte. Ja, null. Geben, nein, nein. Zu, nein pf, gar Ganz nicht. ehrlich, das ist. Äh, die ganze Sache ist, ist wirklich einfach. Ja, es ist, es ist schlimm. Und ich fand, mir war das tatsächlich ein bisschen ein Bedürfnis, da kurz drüber zu sprechen. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, wir vergessen das nicht, wir verdrängen das nicht, aber jetzt ist irgendwie Schluss so. Also für uns. Für hier uns. In diesem, hier in diesem, in diesem in dem Podcast. So, das ja. ist mir wichtig, weil ich glaube, das, ist, das wird mich auch die nächsten Wochen noch wahnsinnig beschäftigen. Klar. Und es, äh, man kann darüber sprechen, wenn es einen schlimm beschäftigt, aber man muss es nicht die ganze Zeit aufwärmen. ne und wie gesagt, dafür sind wir jetzt auch nicht da. da genau. Großartig. Äh, auch wenn ich da noch viele Sätze dazu sagen könnte. So ja, ja. Mir war es nur wichtig, quasi nochmal dein, dadurch, dass du halt einfach da entlang gewohnt hast und da Leute kennst und Freunde hast. Ich ja, habe mir das auch überlegt, wie würde ich mich ja. verhalten, wenn ich jetzt noch dort wohnen würde. Würde ich trotzdem zum Sport gehen, weil ich habe ja woanders gewohnt, ja? Ja, ja, klar. Und ja. so, das ist, nein. Äh. Ach, abgefuckte Scheiße. Ja. Auf jeden Fall. Naja, wir hoffen jetzt mal, dass das irgendwie sich... So großflächig aufklärt, wie es nur irgendwie geht. Ja. Ähm, und dass nicht noch irgendwer sonst zu Schaden kommt, weil das wäre echt, also das ist eh schon abgefahren genug. Ja. Eieiei. Ei, ei. Wollen wir mal einen mega Hard Hard ultra cut. radikalen ja. Themenwechsel machen jetzt? Ja, Sam. Genau. Und zwar zu etwas sehr, sehr Schönem. Ja, finde ich auch. Ja. ja. Wiesen. Ich habe mich so gefreut. Endlich wieder Wiesen. Das, äh,. Ja, Dieses Jahr ja habe ich es nur einmal geschafft. Dieses Jahr habe ich es tatsächlich viermal geschafft, was in meinen Augen immer noch zu wenig ist, aber ich war wenigstens viermal auf der Wiesen. Ich war auf Und es ja. ist immer noch so schön, wie es mir gefällt. Also, ich merke, ich merke, auch ich werde älter. Und der Kontrast, ich war immer erst auf der Eudenwiesen und bin dann für die letzte Stunde oder halbe Stunde noch auf die richtige Wiesen gegangen. Mhm. Das war ein Abfuck. Ich saß wie ein Grandler da, habe mich hingesetzt, meine Maske getrunken und gesagt, na. Müssen wir kurz für Nicht-Ortskundige die Eudewiesen erklären? Die Eudewiesen ist ein, ähm, ich weiß, oh, haben wir das nicht sogar gemacht? Ich weiß es nicht. Mhm. Nur nochmal kurzer Recap, falls wir das schon mal hatten. Das ist ein abgegrenzter Bereich, der so ist wie die Wiesen ähm, vor etlichen Jahrzehnten ähm, war, nämlich nicht dieser dieser Ballermann-Fasching, der in den großen Zelten <lacht> stattfindet, sondern ja. traditionelle Zelte, wo du dein Bier aus dem Käferlor, also aus dem Steinkrug bekommst, ähm, mit traditioneller Musik, mit Tanzfläche und äh, alte Fahrgeschäfte, Spiegelkabinett, so wie es früher war und tolle Ausstellungen. Es gibt eine Holzkegelbahn. Es ist so, ja, es gibt auch komischen Grund gibt es alte Traktoren. Ja, die die, dann sind, die Bulldogs. Ich bin da immer wie so ein kleines <lacht> Kind drum die Bull Wenn die angemacht werden und du bei den ganz alten Dingen, wo du die Zündungen so, also normalen Motor klingt ja so und jedes ist ja quasi eine Zündung und bei denen kannst du die so Die hüpfen mitziehen. einfach, weil der also der Takt vom Motor lässt ja, genau. dieses ganze so Ding springen. Back, und back, und die teile wie, so wie so ein, ein Lowrider. Ja, ja. Mega weird. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass 800 Kilo reicht. Reicht wahrscheinlich nicht mal. Nee, stimmt, das ist wahrscheinlich ja. noch so irgendeine Scheiße. Nee, die so Kleinwagen wiegt ja. doch schon eine Tonne. Ja, also, nee, auf jeden Fall, das ist, das ist so geil. Naja, und da ist es halt, da ist gerade im Augustiner-Traditionszelt, da hast du dann Gorselschnäuzer. Von denen habe ich mit Sicherheit erzählt. Das ja, sind die ja. Leute, ja, ja. die ähm, mit der, sich auf die <lacht> bringen, mit der also mit einer Peitsche zur Musik passend den Takt peitschen in der Luft. Und das ist laut. Und ich sitze immer da mit rosigen Bäckchen und riesigen glänzigen Augen und finde toll, als wäre ich noch ein kleiner Junge. Mir ist gerade zum ersten Mal... Klar geworden, wie abartig absurd das ist eigentlich. Ich meine, ich, ich kenne das ja seit kleinem Jahr. Vor wenn man das miterlebt hat. Also die stehen <lacht> ja, ja auch what? da mit einem Gesichtsausdruck, der sagt: Ich bin euch überlegen, ihr guckt mich an und ich gucke. Die müssen irgendwie wütend schauen, glaube ich. Das scheint da nicht so zu sein. <lacht> aber die stehen wie? da und schwingen diese Peitsche. Batz, batz, batz. Aber wie kam das denn Mitte dazu? <lacht> So, ja, da spielt die Musi, was kannst du? Ja, ich habe eine Peitsche, ja, let's go. So, okay, ja. das machen wir jetzt jedes Jahr. <lacht> Keine Ahnung, Weird, Du, die Bayern haben einen Schlag, das habe ich immer schon gesagt. Ah, ja, Und zwar, was für einen. Ich erzähle jetzt gleich mal meine eude Wiesen geschichte Ich war mit einem guten Freund, der für eine Woche da war, äh, haben wir uns richtig schön schon so nachmittags auf die eude Wiesen im Biergarten gesetzt, weil wir gesagt haben, so, ja, jetzt machen wir heute mal entspannt, ähm, und das hat ja, also die Leute wiesen halt auch den Ruf so, da, da geht es nicht so ab, da sind eher Familien und so. Da wird jetzt auch nicht so rabiat gesoffen bis zum Tod so ungefähr. Alter, wir saßen, ich glaube so zweieinhalb Stunden oder so in dem Biergarten auf irgendwie zwei Radlermaßen oder so. In der Zeit sind einfach acht Leute, ich habe das mitgezählt, weil ich so witzig fand, acht Leute entweder von der Security abgeführt oder von den Sanitätern weggebracht Echt? worden. Ja, hab ich gar nicht gesehen. Die sind gewesen. teilweise um 17 Uhr aus dem Zelt rausgekommen und einfach halt auf die Planken gedonnert. Okay. Mit so Platzwunder am Kopf und so einem Scheiß. Das ist ja uncool. Ja, übel. Boah, ich will jetzt nicht, dass sich die Eudewiesen auch da... Ich fand es total entwickelt. seltsam. Also, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, vielleicht waren es auch verirrte Touris, die da irgendwie einen Weg hingefunden haben und sich dann da übernommen haben am starken Bier. Ja. Puh, keine Ahnung. Aber das fand ich erstaunlich, weil so das normal ist hat, das so, ich jetzt noch ja nicht. gut, gehst halt wirklich mit Kind und Kegel gehst du da mhm. und alles ist entspannt und da wirklich so, also wirklich so voll also mit so der Klassiker, wenn du dich an das eine Ende von der Bank setzt und kein anderer sitzt ja. drauf was? und dieser entschamvolle Fall auf dem Boden so, mhm. sowas so habe ich gesehen, es war ganz seltsam irgendwie. Okay, krass, oh nee. ich hoffe nicht, dass das Also ich das hatte super Spaß, hat. also danach wurde es auch wieder entspannt auf jeden Fall, aber das war ganz komisch, so... Okay. Das war mir eine, eine Neuheit dieses Jahr auf der Wiesen tatsächlich. Ich war am Anstichtag da, abends allerdings erst, zwischen sechs oh. und sieben, ähm, auch auf der Eulenwiesen zuerst, weil in die anderen Zelte kommst du ja am Wochenende gar mhm. nicht mehr rein um die Zeit, vor allem wenn du im Reservierungswechsel kommst, was dumm ist, mhm. ähm, weil ich Besuch hatte von zwei ehemaligen Kommilitoninnen aus Halle, die Klar, sich okay. unbedingt die Wiesen anschauen wollten, ja. die übrigens beide äh, in ihren Dirndeln nicht nur wunderschön aussahen, sondern auch deutlich... Äh, besser ins normale Bild gepasst haben als 80% der <lacht> Münchner Mädels, die auf die Wiesen gehen und dann ihre Chucks und Wollsocken dazu anhaben. Das war ja das, wo wir mit Gesa drüber geredet haben. Genau, Richtig, ne? ja. Tracht, ja oder nein, ja. Mm. Das war cool. Das war auch echt, echt schön. Und dann, nee, ja, wie gesagt, ich war so ein paar Mal, ähm... Ich dachte erst, ich habe wahnsinnig viel zu erzählen, dabei stimmt es gar nicht, weil ich könnte jetzt sagen, ich saß da und habe Bier getrunken, damit sind ja. 70% der Inhalte im Prinzip abgehandelt. Ja. Ähm, dann kommen nochmal so 5% aufs Klo gehen, also ja, genau. nicht finden, wo das Klo ist, dann ewig anstehen. Ne? Davon also, bringt man auch viel Zeit mit. Ich bin aber ähm, am Samstag, letzten Samstag war ich äh, mit zwei Freundinnen von Theater früher, äh, dort, die eine war ist gerade noch in München, sie wohnt eigentlich in Berlin und ähm, willst du auch ihre Adresse noch sagen? Oder? auf jeden Fall, den Gag hast du schon mal gemacht ich mache den Ringsburg. auch jedes Mal, wenn du zu sehr ins Detail mit Leuten oder weil Dingen gehst du hast auch schon gesagt, du hast einen Freund aus Berlin <lacht> ja, weil ich gerade cool bin Ach so, okay. <lacht> ja. auf jeden Fall war ich mit denen da äh, und wir sind danach, äh, nach unserer Zelttour, als die Zelte dann zugemacht haben, sind wir noch schön raus und Achterbahn, äh, erst, erst Geisterbahn gefahren, was voll langweilig ist, wenn du Einsetzen hast. Ja, weil dein, du, deine Reaktion ist so verzögert, dass du dich gar nicht mehr erschreckst. Und, ja, ich bin diese Alte, ähm, die äh, wo davor dieser, dieser Kasten ist, wo nur, also es sieht, es sieht aus, so ein Käfig, wo mhm. du von hinten rein kannst und du kannst dich da quasi dahinter stellen in so ein... Eine halbkreisförmige Ausbuchtung, wo äh, sich im Schneidersitz befindliche Beine sind. Das ist, wenn du dich dahinter stellst, sieht das aus, als würdest du im Schneidersitz in diesem Käfig sitzen. Äh, okay, und ja. Wie äh, so eine Fotowand. Die genau so in der Gesicht Art. Ja, hat, genau äh, sowas so. Durch den, den Ausschnitt die, geht, Diese ja. Geister, und ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, sind wir gefahren. Das war, glaube ich, die erste, die ich hier gefahren bin. Ja, ist so langweilig. Diese gleichen Figuren, die in den 80ern schon da standen und keine Jumpscares... Und einfach hatten nur so, die, rrrr, rrrr. Hatten und so, die lebende Geister, also nee, so Typen, die da rumgelaufen nee, sind. Das war irgendwie ein Trend, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Alter, ich glaube, das ist der, einfach der behindertste Job, den du haben kannst auf der ganzen Welt. Ja. Lebender Geist in der Geisterbahn sein. Chillst die ganze Zeit. Das ist wie u bahn ohne Macht. <lacht> 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 so, ohne Macht über die Tür. Du musst einfach da durchrennen und dann. Ich glaube, ich würde es auch voll übertreiben. Wenn ich da Geist wäre, so, ich glaube, ich würde die Leute halt so krank erschrecken. <lacht> mit so. so einer, mit so einer, so, einer, so einem Airhorn oder genau, so. Genau, ja, mit sowas. Oder mit so, mit so zwei Becken oder, Spag oder, oder Spaghetti-Spray weißt du? oder so, die Leute so richtig einsauen. Oder Spaghetti. <lacht> <lacht> Oder einfach nur Bolognese. Wie gruselig ist das? So ein Bottich-Bolognese in den Wagen reinkippen. <lacht> so die mit so einem teuren Dirndl, weißt Und dann sagst du so, na, Hunger, was? Ja, okay, danke. <lacht> nee, das haben wir gehört. dann okay, werbe ich mich dafür nächstes Jahr. Jetzt, Achterbahn jetzt hab ich ein Bock gerade, <lacht> es, so gibt, es gibt zwei neue Achterbahnen. Also jetzt nichts, wo sich viel dreht und mm. ohne Überschlag. Also Sachen, die du auch gut nach der vierten Masse noch fahren kannst. Und bei der einen, da gab es einen Fotoautomaten. Und ich mm. steige dann noch aus, dann tippt mich, also guck mir dieses Foto an, sie so, ah ja, <lacht> äh, tippt mich von hinten Security an, deutet auf das Foto, meint, haben haben's dich erwischt, oder? Ich so, was? Nö, nö. Und ich habe halt in der Achterbahn geraucht. <lacht> ja, direkt vor diesem Foto. Egal. Und man sieht so, also die mit der ich gefahren die hat eine Insta-Story gemacht, guckt aufs Handy, ich sitze da, ziehe gerade an meiner Kippe, schönstes Foto, aber ich war nicht bereit, 10 Euro dafür auszugeben Nein, das hättest du so kaufen müssen, Julio. Das ist die so, ja, ja, und ich so, nee, das war eine Kaugummi-Zigarette, der sehr komisch geil ist. ja, Aber das ist auch cool. Ärger gekriegt, weil ich in der Achterbahn geraucht habe. <lacht> ei, 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 Ich bin äh, nur ein Fahrgeschäft gefahren dieses Jahr. Und zwar auf der Wiesen das ich glaube, es heißt Calypso Kalypso, ja. Ja, alter, Halsmaul das ist schnell. <lacht> ja, ich weiß. Wir sind das, dann, ist, das ist wie Breakdancer, das fickt dich mit den ganzen Fliehkräften. Äh, Freundinnen von mir haben äh, im, in den Zelten Brezel verkauft. Und dann haben wir halt quasi gewartet, bis der in Schicht vorbei war, noch eine Maske getrunken. Und dann so, ja, komm, jetzt fahren wir noch zusammen das mhm. Ding. ich so, ja, pf, easy. So, okay, euren Wiesen eigentlich normalerweise so Kinderfahrgeschäfte. Ne? <lacht> also man stelle sich das vor, das ist ein schräggestellter gestellter, wie ein Plattenteller, der dreht sich und darauf sind äh, so Kabinen, so kleine... Es ist wie Breakdance. Genau, aber und die drehen sich halt auch nochmal in sich. Das heißt, du bist die ganze Zeit im Wechsel zwischen Zentrifugal und Zentripetal. Ja, genau. genau. Die genau. halt für ja, den Magen ja. gar nicht so geil sind. Aber dieses Ding legt los, mich drückt es erstmal an den Rand, <lacht> äh, ungefähr direkt zweite Hüfte bestellt so <lacht> beim Arzt irgendwie... Dieses Ding war so schnell und es lag nicht an meinem äh, Alkohollevel, also auch ein bisschen, aber vor mir die äußerst sonst äußerst männlichen Freunde. Äh, also du dachtest, da sitzen zwei Mädchen. Kleine Mädchen, <lacht> drin, die, die geschrien haben. <lacht> der eine ist ausgestiegen. Der ist so ultra schief gegangen. Äh, ich hätte nicht das gedacht, ist ein dass Gruppe von mir auch passiert. Aber halt ein Euro. Es hat halt ein Euro gekostet. Das war, glaube ich, einer der also vielleicht sogar der größte Spaß, den ich je für einen Euro hatte. Und es ging halt ewig. Es ging so über diesen Punkt hinaus, wo du dir gedacht hast, so, jetzt ist geil, so jetzt aufhören so. Und dann geht's halt noch drei Minuten weiter. Also gerade Steuertrauma. Nee, aber es war super. Ich hatte eigentlich fast nur äh, fast nur gute Wiesenzeit. Mhm. Ähm, also, gut, wie gesagt, die Leute, die ja zusammengeklappt sind, die hat mich jetzt nicht so krass gejuckt, so weil ich saß da und ich hatte es gemütlich. Ja. Ähm, das einzige war nur dass wir einmal so ein paar Touris am Tisch hatten, die um, ich würde mal sagen, so halb fünf war das rum, da saßen wir draußen im Biergarten, die haben halt offensichtlich das Bier nicht richtig eingeschätzt. Also die und du siehst es jemandem an, wenn er kurz davor ist, zurück in seinen Maskrug zu mhm. und so. Und wenn du halt einen halben Meter daneben sitzt, denkst du, ah oh, nee, das brauche ich jetzt nicht, das brauche ich jetzt nicht. So Und die haben dann auch so immer so angestoßen wie so, Barbaren, mhm. dass du dir denkst, okay, scheiße, jetzt gleich geht der Maske kaputt irgendwie. Und die waren so ein bisschen unangenehm, aber andererseits, keine Ahnung, es waren junge Typen so, die haben es halt wahrscheinlich nicht besser gewusst, ja. denke ich mal. Aber es war kurz ein bisschen unangenehm. Dann hat, haben wir die ein bisschen zusammengestaucht, dass die sich jetzt mal beruhigen sollen. Haben sie nicht verstanden, aber die Message ist angekommen auf jeden Fall. Aber sonst, ich hatte äh, eine schöne Wiesen und äh, eine teure Wiesen auf jeden Fall. Ja, bei mir ging es äh, zweimal mit der Arbeit. Wir hatten Reservierungen, mm. das, ist, das ist natürlich äh, massiver Luxus. Ja, stimmt. Aber klar, ich habe es wieder gemerkt. Äh, du musst mit einem Huni rechnen. Wie Jeden ja. Tag ist ein Huni. Ja, auf jeden Fall. Aber mein Gott. Ich habe es ja immer gesagt, ich ähm, das Geld investiere ich gerne und es war einfach auch wirklich schön. Also ich merke das und dann hockst du da im Zelt und dann hast du schöne Musik und dann ähm, Sprichst mit den Leuten am Tisch und, 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 und trinkst das gute Bier und so, und das ist einfach bloß geriebig, weißt du? Ich rauche ja auf der Wiesen nicht. Also erst im, nur im Biergarten oder wenn ich aus dem Zelt rausgehe, aber im Zelt nicht, weil mir dieses Rumgelaufe zu blöd ist. Ach äh, so, ein, ja. ein Schnupftabak dazwischen. Ich hatte das tatsächlich, ich hatte das, wow, diese Wiesen zum schnupftabak. Schnupftabak, oh Gott. Ja, nein, mein rechtes oh. Nasenloch ist immer noch nicht dasselbe. Oh, yeah, ähm, yeah, yeah, yeah. Ich wurde dieses Mal zum ersten Mal. In meinem Leben und ich kann sagen, es ist einer der stolzesten Momente in meinem Leben. Ich wurde bezeichnet als Original von jemandem, den ich nicht kannte. Wie gesagt hat Julius ein Original, schön, dass sie wir uns getroffen haben. Ach schön. Das war cool. Aber um kurz mal auf den Schnupftabak zurückzukommen. <lacht> das äh, Zeug ist so ungesund. Das ist so unheilig. Ich mag Das Ding ist, ich mag das voll gerne, uh -huh. weil äh, mein Opa hat das früher... Ähm, so die Opa-Generation, die hat das ja viertelstündlich und ich denke, wie geht das? Wie das, geht das? das Ding ist, dass glaube ich so ab 50 oder so werden einfach deine Nasenlöcher massiv viel größer. <lacht> also, und dann kannst, du, dann kannst du da halt auch voll krass, dieses, aber das ist halt wie so Erde inhaliert. Das ist los, ey. Wie gesagt, ich mag das gerne, das reinschuf aber du bist danach bis halt die ganze Zeit nur so. <lacht> ja, genau. Und dann, also, dann schnäuzt du dich einmal so und gut. denkst dir nur so, so, oh nee. Das ist so ekler. Das ist so ekler ich, ich würde es trotzdem immer wieder tun. Wie heißt das? So ein Gletscher Gletscherprise. Gletscherprise, Das ist das genau. von Pöschel, das ist ja. den, den ich mir jedes Jahr hole, ja. Exakt. Immer jede Wiesen investiere ich einmal in den Schnupfi und unterm Jahr mache ich das fast nicht, weil das einfach, Schnupfi. du kannst halt einmal schnupfen und dann ist deine, deine Nase drei Tage nicht mehr die, die sie davor war. Nee, die führt einfach... Das fickt deine Schleimhäute auch 20 so 20% ihrer Funktion aus, ja. so also was Atmen und Riechen angeht. Mhm. Also das ist wirklich, das ist echt alles vorbei. Aber diese, das ist auch wieder so eine ganz komische, äh, das habe ich jetzt so viele Jahre in Folge gemacht, dass ich dass das wieder so ein wohliges Gefühl in mir auslöst, dieses, diese Mischung aus Geschmack und Geruch, wenn du gerade diese Gletscherprise genommen hast, die, wo du ja im Prinzip nur menthol riechst mm. und dann aus einem Bierkrug <lacht> trinkst und das Bier auf einmal so wässrig schmeckt, weil. Der ganze Geschmack Flöten geht dadurch oh. und dann und dann hockst du da und isst danach am besten noch eine Brezel ja, und dann hast doch. die ganze Zeit so dieses, sagen, dieses ein Stück Brezel äh, und, und, und wirklich schmeckt aber wie, alles schmeckt nach Menthol ja. und so. Und oh. <lacht> Ich weiß nicht, warum ich das so feiere, weil alles daran klingt eklig. Aber mir macht es total das Spaß. ist so weird. Ja. Aber das Lustigste ist, Leuten zuzuschauen, die das noch nie gemacht haben. Ja. Und das ist halt so geil. Wenn die dann so, hä, so schlimm kann das doch nicht sein, dann ziehen die das viel zu weit hoch, husten hm? direkt, und dann ein so Stamm hier äh, in hinten ja. rein. Ja, genau. Ich habe das einmal gemacht, da hat es bei mir ähm, <lacht> bis unter die Schädeldecke hoch gekribbelt. Das war so ätzend. <lacht> oh je, oh je. Ach Gott, oh Gott. Mhm. Ja, die Wiesn war spektakulär auf jeden Fall. Die war schön. Genau. Und deswegen, wir hatten jetzt da ja zwei Wochen Urlaub und jetzt sind wir erstmal wieder für euch da. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Also, wir müssen jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen am Setting arbeiten und so, weil das es auf noch jeden um, Fall, ja. werden in den nächsten Monaten äh, noch ein paar Sachen passieren und äh, das wird auch ein bisschen dem Podcast verändert, aber wie genau, das gehört ihr dann. Also, äh, sonst noch irgendwas passiert in den letzten zwei Wochen? Wir haben uns ja auch echt jetzt wirklich mhm. ewig nicht gesehen. Es gab wieder so. so viele Sachen, wo ich mir dachte... Ich habe einfach nur gearbeitet und war krank. So, das waren meine zwei Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich eine Fetzen-Wiesengrippe äh, abbekomme. Ich hatte sie ich einen war Tag nicht. Nee, also bei mir nicht äh, der Montag nach der Wiesen, Aber es könnte auch einfach der schlimmste Kater ja, der Welt genau. gewesen sein. So. Nee, ich habe also hab auch wahnsinnig viel gearbeitet. Und ansonsten... Nee, also wirklich weltbewegendes das ist jetzt nicht passiert. Ne Nee. Naja, halb so wild. Ist ja auch mal okay. Ist auch okay, ähm. ja. Aber das ist tatsächlich, also noch ein letzter Satz zu wiesen aber das ist ähm, das ist schon so ein das ist schon Ausnahmezustand einfach. Also das habe ich schon wieder gemerkt. Die das Stadt ist, ist im Ausnahmezustand. Ja, aber auch so von meinem Leben her irgendwie zu sagen, okay, ja, dann schreibst du dich zusammen. Ja, wie, wie schaut es denn aus? Donnerstag, habt ihr Zeit? Wie, ab wann? Ja, ab elf halt. Ja, warte mal kurz. Dann so, okay, Arbeit abgeklärt. Mhm. Gut, ja, okay, dann mache ich ja halt Donnerstag frei, mache halt Freitag länger, so. Und, aber das sagt auch keiner was. Genau, das wenn ist normal. Es ist, ist Wiesen in München genau. und alles irgendwie klar. So, Ahnung, wenn du am nächsten Tag rotäugig so, in, so, in der ja. Arbeit stehst, sagen Leute, ah, warst gestern auf der Wiesen, ja, ja, ah ja, war lustig. Und wenn, wenn du da stehst, weil du im Club warst, sagen sie, ah, warst du da gestern saufen oder was? Du? Da, genau. Und Wiesen ist, da ist es auf einmal so. Du normal. nicht funktionsfähiger Teil genau. dieser Gesellschaft ja. jetzt. Und bei der Wiesen ist ja. so ja voll geil, Wo ja, In Alter, welchem Alter, Zelt warst du schön, da war ich auch. Nein, jetzt müssen wir aber Bescheid sagen das nächste Mal, gell? Ja, voll. Das ist schon lustig. Das ist schon sehr gut. Nee, war schön. Aber es ist auch gut, dass jetzt wieder ein Jahr nicht ist. Auch ich freue mich aber schon gleich wieder aufs nächste Jahr. Gehst du aufs Frühlingsfest? Bist du ein Frühlingsfestgänger? Nicht so konsequent wie die Wiesen. Ähm, ich glaube, letztes Jahr war ich kein einziges Mal auf dem Frühlingsfest. Ähm... Ja, also wenn ich gehe, finde ich es ganz cool, aber es ist halt schon irgendwie ein bisschen Abklatsch. Also Zelt, für alle, die es nicht kennen, ist quasi die Mini-Wiese. Die Light-Version, ja, ja, da genau. gibt es dann zwei oder drei Zelte, drei Zelte sind's mit ich, beschissenen ja. Bands. Also die sind wirklich signifikant schlechter als und die. So also genau. und die. Und so ein halbwegs... Also die Resinwiese ist halt nur zur Hälfte voll, wenn überhaupt, mhm. und nicht komplett voll. Hm. Nee, aber äh, ja, prinzipiell. Vielleicht schaffen wir das ja, da wenigstens mal zusammenzugehen. <lacht> Dann trainieren wir fürs für die nächste Wiesen erstmal auf dem Frühlingsfest unsere Termine da in Einklang zu bringen. Dann machen wir es da gleich aus, also mhm. auf jeden Fall. Und dann schreiben wir uns gleich eine äh, Kalender-Memo Genau, und rein. einen Tag ja. vor diesem Termin, was dann heißt, hey, ich kann doch nicht. Ja gut, ich auch nicht, tschüss. Ach, scheiße, ich heirate da. Egal, <lacht> fragt, nein, ich muss da ja, hin. Ja. Auf der Wiesen heiraten, glaubst du, das geht? Äh, ein Freund von mir war im, ich glaube es war das da hat einer... Ähm, seiner Freundin ähm, einen Antrag gemacht auf der Bühne. Das ist also abgesprochen. Also quasi okay. der so ein richtig fetter, schöner, Scheiß, den ich sogar fast auch machen würde. Oh, ich muss sagen, also Mad Respect für die Eier. Mhm. Vor, ich kann auch nicht, wie viele Leute in ein Wiesenzelt passen, aber echt krank viele. So. Ähm, und da, da, Also da musst du dir schon sicher sein. Weil wenn das schief geht, da, hey, aber ey. dann bist du halt gleich an der Quelle, um. Um direkt wieder zu vergessen. <lacht> ja, genau. Und ja, dann am nächsten Tag so, oh, ist gestern irgendwas passiert? Nee, Schatz, aber ich ziehe jetzt aus. Aber okay. da haben wir auch überlegt, ob das, oder ob das halt so ein Ding ist, weil das ist ja auch in den letzten Jahren so ein, äh, auch so ein bisschen so ein Trend geworden. Okay, Anträge, also einen Antrag machen, wird immer ausgefallener, immer abgefahrener mit irgendwie irgendwelchen Flashmobs und Helikopter mhm. und schieß mich tot, weiß nicht alles. Ähm, ob das nicht einfach dem Zweck dient, äh, also A, natürlich für drei Minuten Internetfame zu farmen, mhm. so. Uh, und das andere, um <lacht> den Druck auf die gefragte Person so dermaßen zu erhöhen. Dass sie Im im Display traut, der Öffentlichkeit, ja. genau, dass halt sie safe nicht Nein sagen kann. Also wenn es jetzt Also ich typ glaube, war. sowas macht man nur, wenn man darüber gesprochen hat und klar ist, man wird heiraten und wartet nur auf den Antrag. Mhm. Dann macht man sowas. Ich war tatsächlich einmal bei sowas. dabei. Aber da gibt es doch bestimmt auch so Ultra-Fails, oder? Ja, ja, da gibt es Relations so, auf YouTube. So, so aus dem ich hab Fallschirmsprung das <lacht> oder so scheiße. <lacht> ich habe das einmal oh Gott, der Typ hat mir so leid getan. Oh Scheiße vorbereitet. Der hat irgendwie in so einem Einkaufszentrum eine Mariachi-Band gemietet. Überall Leute, die gestresst durch die Gegend laufen und die fangen auf einmal an, da rumzuschrubbeln. Scheiß Sound und so. Und dann macht er so, kniet sich hin so und dann typisches, you truly make me the happiest man on earth. Weißt du, dieser Standard, ich mach dir jetzt einen anderen mhm. Spruch und sie schüttelt schon die ganze Zeit so den Kopf. Oh no, oh so, so oh no. Nee, nee, nee. Und haut einfach ab und er ist so mit dem Ring <lacht> in der Hand auf den <lacht> oh no, Knien und oh no. sitzt da so, okay, fuck. Und die Band auch so spielt, dass sich nicht ich hab sie jetzt machen müssen, ja. Fuck! <lacht> 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 oh nee, Mann, das tut mir echt leid. Oh, nee, aber ich Frage. war einmal bei sowas dabei. Da war ich im Kino. In Mathesa, im großen Saal. Hm. Und da kam so irgendwas, wo sie gemerkt haben: so, das ist aber ein komischer Trailer. Und dann war das kein Trailer, sondern das war aus einer, ich glaube, türkischen Großfamilie. Ich erinnere mich nicht mehr an die Sprache, aber teilweise haben die Leute, ich glaube, türkisch gesprochen. Es hm. war untertitelt auf der großen Leinwand. Ähm, wo quasi Glückwünsche und Statements abgegeben wurde von beiden Familien. Und dann kam, also diese Frau saß mit ihrer Familie, das war wohl geplant als schon als Überraschung, so yeah. wir gucken jetzt zusammen yeah. diesen Adam Sandler Film, weiß ich noch, meine erfundene Frau war das. Und dann kam der Typ im Sakko <lacht> mit einem Strauß Rosen und dem Ring unten auf die Bühne. Äh, Alaba! Und hat dann Nein. gesagt, und... Wie schaut's aus? Und sie ist halt schon heulend die Stufen runter, dann ist er wirklich bilderbuchmäßig auf die Knie, sie hat genickt, der Saal ist explodiert, auf einmal war so eine komplette Reihe leer, weil die ganze Familie <lacht> da war. So, schlagartig hat er sich alles geklärt, sind die alle aufgestanden gegangen und dann haben wir halt Adam Sandler geguckt. <lacht> <lacht> Aber es war schön. War Aber schön. wie geil wäre das gewesen, wenn eine zweite noch aufgestanden wäre, so Reihe 3, so, ja, ich! So, oh fuck. Einfach nur so den dazwischen <lacht> ja, ja, kriecht, ja, genau. so, ja, ich nee, oder wenn ich aufgestanden wäre und dann so eine komplette Familie sich so, so, Alter, what the fuck? Wir haben eine scheiß Agentur beauftragt, um auf einer riesigen Leinwand einen Film zu machen, mit dem Antrag von du Rätsch und Style. Oder wenn dazwischen. der Typ reinkommt mit dem Eis, mit dieser Eisbohle. Will jemand Eis? Alter, falscher Moment, Bruder. Eis Hey, ich mache auch nur meinen Job hier. ja. Ich habe Mindestlohn. <lacht> Wie ist das am Ende? Gibt es auch hier im Kino. Genau. So. Du weißt genau, um gleich geht. Das Licht ein, gleich kommt ein pickliger Verkäufer. und sagt, hat jemand Lust auf ein Magnum? Wir haben auch Capri. Kostet 4 Euro das Stück. Nö, danke, paar Das ist ja nicht immer das Geilste, wenn die dann unten stehen und so, na, wir haben Lust auf ein Eis und es ist so kollektives Schweigen. Und sie stehen so da so, Eis? Anyone? Anyone? Okay. Hey. Dann gehen sie so wieder, ohne was zu verkaufen. Weil ich ja im Kino echt total bescheuert, aber echt gerne Eiskonfekt esse. Ich esse es halt nie sonst. Aber das ist so ein kino -Ding. Mm. Das ist schon irgendwie ganz geil. Nee, ich esse im Kino eigentlich fast nie was. Doch, ich, Alter, ich muss immer im Kino irgendwas essen. Nee. Ich gehöre zu diesen Grumpy-Leuten, die sich immer so genervt durch die Nase ausatmend umdrehen, wenn jemand zu laut oh, aus nein. seinem popcorn kommt. Alter, Heimer wenn frisst. ich im Kino bin, dann ist einfach der größtmögliche Einmal äh, Cola, so, <lacht> damit du dann auf jeden Fall ab der Hälfte des Films so krass zum Pissen musst, dass du nichts mehr genießen kannst. Nee, ich habe eine ziemlich krasse Blase, was das eigentlich ist. Da, da gibt es überhaupt kein Problem. Aber das, was manchmal ein bisschen doof ist, wenn du so eine Spätvorstellung hast oder eine spätere Vorstellung, kommst du so um 2 Uhr morgens da raus, hast halt gerade drei Liter Cola getrunken. So wie du früher bei der Fahrt nach Sizilien... Äh, nach mit den Cola den Cola -Kranen. Kranen, ja genau jetzt so vorstehendes dann Sofa. vor ja nee, aber okay, auf jeden was Fall. machen wir Popcorn. so joggen wir nach Peru komm ich fang an Popcorn muss mit saure Pommes saure Pommes sind saure Pommes absolutes Muss ja. okay, das Muss stimmt. absolutes Muss und sind auch nicht so laut also die kann man relativ leise essen ja <lacht> oh, geil und dann Nachos auch so das ist so laut, Aber nach, denn Nachos im Kino Nachos ist Nachos immer scheiße, weil die faul unpraktisch sind zu handeln. Die kriegst du ja nicht in so einer Tüte. Genau, da musst du die, die, die nämlich du schnell essen, so einem, damit du dich kannst. In, in ja, so einem also Flugzeug-Tablett-Dings ja. <lacht> oder wie im Gefängnis, glaube ich, das, das kriegt man das auch, so im Altenheim oder so. <lacht> Aber das ist irgendwie nicht so geil. Nee, so. überhaupt nicht. <lacht> echt lange nicht mehr im Kino. Naja, wie auch immer. Okay. Oh yeah. wir sind schon ganz schön lang für eine Pressehalbe, würde ich sagen. Ja, oder? würde ich sagen. Ja, dann ab ins Kino ähm, oder auf die Wiesen. oder Auf wo, jeden auf, Fall hört ne? ihr euch zuerst den Trailer an. Stimmt, ich genau. der nächsten Folge. Denn nächsten Freitag geht es jetzt wieder weiter mit ganz normalen Folgen Gütesiegel Brachland. Hey, Und hey, endlich eine Folge, auf die ich persönlich mich wahnsinnig gefreut habe, die wir aus einem Grund, den ihr erfahren werdet, äh, weiter nach hinten geschoben haben. Genau. So schaut es aus. Und Schöner Cliffhanger. Ja, dann hören wir uns das nächste Mal bei... Der nächsten Folge Güte Siegel Brachland, die am Freitag rauskommt, bei der nächsten Presshalben, die irgendwann mal rauskommt und danach auch einfach alle Folgen, die rauskommen. So. Genau. Ähm. Wow, wir müssen, wir müssen echt wieder reinkommen. Ja. Okay, zum Abschluss versuchen wir jetzt nochmal äh, ja, anzustoßen. Genau. Jetzt sind die Gläser nicht mehr ganz so voll. Jetzt Vielleicht hört ich ich halte es mal da unten. Mal unten. Okay, Okay, dann bis bald. Ah, ja, so also, scheiße. Ja, da pass, pass, schon. Ja, nehmen wir einfach. Jo. Bis dann. <lacht> Gütesiegel Brachland, Folge Nummer 15, verfickt gute Reihenmoderation, mhm. unglaublich, als wären wir nie weg gewesen, ich sag das die wir tun Zeit, jetzt so, als hätten wir so uns 20 Jahre nicht gesehen und gesagt, komm jetzt, Revival-mäßig, als würden wir, wir gerade so dieses Mega-Comeback abfeiern, <lacht> also, wir haben uns einfach zwei Wochen nicht gesehen, wir haben uns alle zwei Wochen die Rübe weggesoffen auf der Wiesen am 1.10 dieses Monats, nein, das war der erste Zehntel, oh Gott, ja. <lacht> Nicht zu verwechseln mit dem ersten Zehnten des nächsten Monats, weil das nämlich der erste Elfte. Oh Gott, das will äh? Also, am ersten dieses Monats, am 1. Oktober 2019 hatte ein Hörbuch-Release. <lacht> ja. Okay. Und zwar huh. Huh. Notizen huh. eines Gewinners von Garrett C. Paulsen mhm. beziehungsweise Garrett Paulsen kann man auch sagen, der Kollege aus Dortmund. Ähm, ein deutscher Autor und der Hörbuchinterpret bin ich. Geil.